0: Juliette Teneau, Olivia Valls et première SIA 2. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons
1: nous poser la question, comment fonctionne le complotisme sur Internet et en quoi cela représente-t-il un risque pour le lien social Tout d'abord, le complotisme englobe les théories du complot et le complot en lui-même. Le psychologue Robert Brotherton définit les théories du complot comme des allégations non vérifiées et sensationnalistes de complot. Les complots sont entendus comme des actions secrètes menées par un groupe d'individus dans un but malveillant. Les complotismes font souvent des erreurs de raisonnement et ne prennent en compte que ce qui les arrange pour avoir la conclusion de ce qu'ils veulent. Ils dénoncent souvent des complots qui n'ont jamais existé. Les conséquences sociales des croyances aux théories du complot sont inquiétantes. Les théories du complot impliquent un degré de scepticisme exagéré envers les motivations des autres et des institutions sociales. Il y a donc une création de tensions entre les individus à croyances différentes. On se coupe des relations, on se renferme sur soi-même et on interagit seulement avec une communauté aux mêmes croyances. En France, en 2017, 79% des Français croient au moins une théorie du complot. D'après France Info et Le Figaro, un tiers des Français interrogés reconnaît avoir répandu des fausses informations par erreur, soit 30% de la population française en 2019. Aujourd'hui, avec Juliette Sina, nous allons donc comprendre les causes et les conséquences de ce problème, puis les solutions envisagées pour régler au maximum la propagation du complotisme et
0: améliorer le lien social. Il y a trois grandes causes pour le succès des théories du complot aujourd'hui. Des causes sociales, des causes psychologiques et des causes communicationnelles. D'abord, la cause sociale est vraiment expliquée par le fait que la population a une perte de confiance dans les experts, les savants, les politiciens, dans les médias et même les enseignants. Donc la population devient plus sceptique aux informations qu'ils reçoivent. Puis la cause psychologique où on voit que beaucoup de personnes ont des tendances à penser intuitives et ont beaucoup de biais. Par exemple, des biais de proportionnalité, où ils pensent qu'avec un grand événement, il y a une grande cause. Par exemple, euh, si on prend l'événement du 9-11, on peut justifier ça par euh, une compromission du gouvernement, alors que c'est faux, de base. Puis, on a un biais de conjonction, ce qui explique que les coïncidences n'existent pas vraiment. Ensuite, un biais de confirmation, où une personne va rechercher ce qu'il croit déjà, pour affirmer, pour se conforter et penser que sa vérité est bien vraie, même si elle est fausse. On peut voir ça à travers les filter bubbles, avec des algorithmes sur TikTok ou Instagram, où l'Internet encourage ces gens à croire ce qu'ils pensent est déjà vrai, même si celle-ci est fausse. Et finalement, des biais d'intentionnalité, où une personne va créer des intentions, où de base il n'y en a pas. Par exemple, l'idée que le virus Covid-19 a été créé en laboratoire à Wuhan, alors que c'est faux. Finalement, les causes communicationnelles ou autrement dit, l'Internet, et la diffusion plus simple des théories par l'Internet, par exemple par Twitter, Instagram, Reddit ou encore Courant. Et ces théories, bien qu'elles sont infondées, peuvent ressembler à de vrais propos et convaincre des gens. En plus, peut même les inviter à agir par rapport à cela, ce qui devient donc du complotisme. On peut par exemple aussi citer l'ouvrage en français de Proner en 2013, qui indique que les personnes complotistes s'informent en priorité sur Internet et les réseaux sociaux, au lieu des médias traditionnels, ce, que, ce qui reflète bien l'idée que l'Internet propage donc des opinions dangereuses facilement et à grande vitesse.
2: On se demande sans doute, face au
0: problème des théories du complot, quelles
2: solutions faut-il envisager Essentiellement, il faut tout d'abord se méfier, avec modération et rationalité, des rumeurs propagées sur les réseaux ou autres, et de favoriser la recherche et la lecture diverses des auteurs dits spécialisés dans le domaine en question ou encore analyser les preuves scientifiques, psychologiques ou sociologiques présentées. Et toujours tracer la source des rumeurs en prenant en compte la technologie avancée de nos jours qui permet de mettre en scène des preuves non existantes ou grandement modifiées. Selon Iris Boyer, secrétaire général de l'ISD, il faut professionnaliser le secteur de la vérification des faits et rendre les résultats accessibles en temps réel. Renforcer la, la sensibilisation sur les plateformes via des partenariats avec des organismes scientifiques ou des médias faisant autorité. Interagir avec une plus grande diversité de sources vérifiées, comme dit avant, pour développer leur esprit critique par défaut. Et déprioriser les théories du complot dans les algorithmes de recommandation, sur TikTok par exemple, retirer les contenus complotistes justifiant à la haine et bannir et signaler aux autorités. Selon Pierre Calfa, membre du conseil scientifique de l'attaque, il faut redonner à la politique son rôle démocratique fondamental c'est-à-dire celui d'organiser le débat d'idées, la confrontation entre des choix différents, et ainsi permettre à la population d'être placée au centre des décisions. Et enfin, rétablir l'autorité scientifique dans la société.
1: Merci beaucoup Ensuite, pour finir ce podcast, j'aimerais prendre conscience de vos expériences personnelles par rapport au sujet. Moi, personnellement, par exemple, j'ai été traumatisée. Quand j'étais petite, je jouais souvent à un jeu qui s'appelait « Talking Angela ». Ce jeu consistait à communiquer et interagir avec un chat aux grands yeux bleus. Les utilisateurs peuvent directement interagir avec le chat grâce à la caméra de l'appareil et le chat peut aussi voir les expressions et réagir. Mais plus tard, j'ai entendu des rumeurs de mes copines qu'on pouvait apercevoir une ombre d'une personne dans les yeux du chat. Quelqu'un nous regardait. Les images ne resteraient pas dans l'appareil mais alimenteraient une vaste donnée dans laquelle les pédophiles se servent. Donc... Méfiez-vous, attention, afin de limiter la prolifération des fausses infos, n'oubliez pas de vérifier vos sources avant tout car Internet est véritablement toxique. Donc si la majorité de personnes va être impactée par une première impression, elle ne va donc pas chercher ailleurs pour vérifier les autres informations qui peuvent potentiellement
0: contredire la première impression. Moi, par ailleurs, quand j'étais jeune, euh, j'étais investie dans la recherche du complot de l'illuminati. Je pensais qu'il y avait un groupe élite de personnes plutôt satanistes qui contrôlaient le monde. Je regardais des vidéos qui semblaient vraies pour soutenir mes propos, mais en réalité, je consommais juste des fausses informations. Étant petite, je ne voyais aucun mal dans les théories du complot. Je trouvais ça drôle à comprendre et à découvrir. C'était un moyen de passer le temps, comme un jeu. En revanche, en faisant ces recherches, et même dans mon quotidien, je remarque la puissance de ces propos. Par exemple, la du Capitole en 2021, incitée par Trump, mais le blâme ne peut pas être seulement sur lui. Toutes les personnes pensant que les élections présidentielles était « truquée », ont exprimé leur avis sur un réseau et on en convaincu d'autres à agir comme eux. De plus, c'est très compliqué de limiter cette prolifération de fausses informations, et encore plus aux États-Unis qu'en France, car l'excuse pour exprimer ces propos est protégée par la liberté d'expression. Ainsi, il faudrait mieux éduquer les générations futures à distinguer le vrai du faux et à construire un avis critique et non influencé.
2: J'étais sur les réseaux sociaux dès l'âge de 10 à 11 ans, donc assez jeune, donc j'étais très influençable. À ce moment-là, le contenu YouTube, soit la trend, était les théories du complot, comme l'immunité, comme Juliette a dit, ou encore la mort de Michael Jackson. J'ai personnellement cru à certaines de ces rumeurs, dont celle de Jackson, qui était apparemment une mort mise en scène. De nombreuses vidéos ont surgit signant que le chanteur était bel et bien en vie et a probablement fait semblant d'être mort pour échapper à sa vie de célébrité et peut-être favoriser une vie paisible. Il est donc facile de traiter des fausses preuves. Donc peu importe le niveau national ou local, il n'y a pas d'autre solution, il faut réduire notre temps sur les réseaux sociaux et moins en dépendre. Comme par exemple, on pourrait consacrer une journée dans la semaine où nous ne consultons pas nos réseaux sociaux. Ou encore supprimer ou ne plus visiter les réseaux sociaux les plus utilisés sur notre téléphone pendant un certain temps. Personnellement, j'ai supprimé TikTok et Instagram et comme vous pouvez voir, on peut vivre sans. Je veux aussi insister sur le fait de s'engager à la lecture des journaux avec une certaine crédibilité, comme le Monde ou le Figaro, qui adoptent différents points de vue politiques pour ainsi développer un esprit critique plus diversifié, et par conséquent, ne plus prendre les réseaux sociaux comme source d'information primaire. Merci
1: beaucoup. Donc, euh, pour conclure, les théories du complot et le complotisme se propagent de plus en plus dans notre société grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à n'importe qui une voix. C'est-à-dire qu'un individu peut pro propager ses idées erratiques plus facilement grâce à l'accès commode que l'internet fournit à d'autres internautes. Ainsi, un groupe de personnes partageant des points de vue similaires, bien qu'elles peuvent être erronées, peuvent se joindre et s'amplifier. Le complotisme fonctionne donc à grande échelle avec des idées maintenant internationales et rationalisées. Ceci produit un risque pour le lien social, car avec une méfiance exagérée, des accusations non vérifiées, et l'isolation volontaire, l'interaction au sein d'une société va donc devenir plus violente et divisée. L'individu ne pourra alors faire confiance ni aux médias, ni aux politiciens, ni aux experts, ni à personne. Et la croissance des sources non crédibles va augmenter incroyablement, et le tri du vrai et du faux se fera difficile et indéterminable. Merci d'avoir écouté. Merci. Merci.